0: file 53 tuttavia a londra dove i ministri sapevano di navi e di arte marinaresca quanto strange solo una cosa appariva evidente strange aveva salvato una nave la cui perdita sarebbe costata molto denaro all'ammiragliato il salvataggio della false prelate dimostra una cosa fece notare sir walter paul a lord liverpool e cioè il grandissimo vantaggio di avere un mago sul posto in grado di affrontare le crisi quando si presentano so che abbiamo preso in considerazione la possibilità di mandare Norrel da qualche parte e che siamo stati costretti a rinunciare ma che ne dite di strange lord liverpool riflette credo disse alla fine che potremmo giustificare l'invio del signor Strange presso uno dei nostri generali solo se fossimo ragionevolmente certi di un successo a breve termine di quel generale contro i francesi, altrimenti sprecheremmo soltanto, e in modo imperdonabile, i talenti del signor Strange, dei quali sa solo iddio quanto abbiamo bisogno a Londra. Francamente non vi è molta scelta, davvero, l'unico è Lord Wellington». «Oh, non c'è dubbio!» Lord Wellington era in Portogallo con il suo esercito, perciò non fu facile accertare quale fosse la sua opinione, ma per una strana coincidenza sua moglie viveva al numero 11 di Harley Street, proprio di fianco alla dimora di Sir Walter Paul. Quella sera, quando Sir Walter andò a casa, si fermò da Lady Wellington per domandarle la sua opinione su ciò che avrebbe detto il marito dell'idea di avere un mago con sé. Lady Wellington, però, una creatura piccola e infelice, la cui opinione non era molto considerata dal marito, non lo sapeva. Strange, dal canto, fu entusiasta della proposta. Arabella, pur meno contenta, diede il suo assenso prontamente. L'ostacolo maggiore alla partenza di Strange fu Norrel e la cosa non sorprese nessuno. Nel corso dell'ultimo anno Norrel si era appoggiato molto sul suo allievo. Consultava Strange per ogni questione, come un tempo si rivolgeva a Drolight e alla Shell. Norrel non parlava che di Strange quando questi era assente e non parlava che a Strange quando Strange era presente. I suoi sentimenti sembravano tanto più forti in quanto erano nuovi per lui. In precedenza non si era mai sentito a suo agio in compagnia di qualcun altro. Se in un salotto affollato o a un ballo strange riusciva ad allontanarsi per un quarto d'ora, Norrel mandava Drollite a scoprire dove fosse andato e con chi avesse parlato. Di conseguenza il fatto che si fosse pensato di inviare alla guerra il suo unico allievo e amico era stato un duro colpo per lui sono stupefatto sir walter che abbiate potuto pensare una cosa simile ma ogni uomo deve essere pronto a fare sacrifici per il suo paese durante la guerra disse sir walter con una certa irritazione e migliaia lo hanno già fatto sapete ma si tratta di soldati protestò norrell «Oh, un soldato è certo prezioso nel suo genere, ma la sua perdita non è niente in confronto con quella che la nazione subirebbe se dovesse accadere qualcosa al signor Strange. Da quello che so, a IYComb c'è una scuola dove si addestrano più di 300 ufficiali all'anno. Sai Dio se non vorrei avere 300 allievi da istruire. Forse allora la magia inglese sarebbe in una situazione più promettente». Dopo che Sir Walter ebbe tentato e fallito, Lord Liverpool e il Duca di York si assunsero il compito di affrontare l'argomento con Norrell, senza tuttavia riuscire a persuaderlo a considerare l'eventuale partenza di Strange se non con orrore. Non avete pensato, signore, gli disse Strange, al grande rispetto che la cosa farà ottenere alla magia inglese? Oh, immagino di sì, convenne Norrell stizzito ma è probabile che niente possa evocare con tanta potenza il recorvo e tutto ciò che è selvaggio e perfido nella magia quanto la vista di un mago inglese su un campo di battaglia. La gente comincerà a pensare che noi facciamo intervenire gli esseri fatati e che ci consultiamo civette e orsi, mentre io speravo che la magia potesse essere considerata una professione seria, tranquilla, rispettabile. La professione in effetti che, «Ma signore», intervenne Strange affrettandosi a interrompere un discorso che aveva già ascoltato centinaia di volte, «io non avrò dietro di me cavalieri fatati, e poi vi sono altre considerazioni che non sarebbe affatto giusto ignorare. Voi e io ci siamo spesso lamentati perché ci chiedono sempre le stesse specie di magie. Probabilmente le esigenze della guerra mi permetteranno di farne altre mai prima tentate». E come abbiamo osservato così spesso, signore, la pratica della magia rende la teoria tanto più facile da capire. I due maghi però erano troppo diversi come temperamento per arrivare a un accordo su un punto simile. Strange parlava di sfidare il pericolo per dare gloria alla magia inglese. Il suo linguaggio e le sue metafore erano tratti dai giochi d'azzardo e dalla guerra, e non era pensabile che incontrassero il favore del signor Norrell, il quale assicurava strange che avrebbe trovato la guerra molto sgradevole su un campo di battaglia spesso si ha freddo e la pioggia ci bagna ci piacerà molto meno di quanto credete per parecchie settimane nei mesi di gennaio e febbraio del 1811 parve che l'opposizione di norrell avrebbe impedito a strange di partire L'errore che Sir Walter, Lord Liverpool e il Duca di York e Strange avevano tutti commesso era stato di aver fatto appello alla nobiltà di Norrell, al suo patriottismo e al suo senso del dovere. Senza dubbio Norrell possedeva quelle virtù, ma in lui agivano con più forza altri principi che le avrebbero sempre contrastate. Per fortuna si trovavano lì due gentiluomini che sapevano come trattare con successo certe questioni. La Shell e Drolight erano ansiosi quanto gli altri che Strange andasse in Portogallo, e a parer loro il miglior metodo per riuscire nell'impresa era far leva sulle apprensioni del signor Norrell a proposito della biblioteca del duca di Roxburg. Quella biblioteca era da lungo tempo una spina nel fianco per il signor Norrell. Una delle biblioteche private più importanti del regno, seconda soltanto a quella dello stesso Norrell, aveva una storia curiosa, commovente. Una cinquantina di anni prima, il duca di Roxburg, uomo di grande intelligenza, raffinato e rispettabile, si era innamorato della sorella della regina e si era rivolto al re per avere il permesso di sposarla. Per varie ragioni legate all'etichetta di corte, la forma e i diritti di precedenza il re aveva rifiutato e il duca e la sorella della regina si erano promessi solennemente di amarsi per tutta la vita e di non sposare nessun altro per nessuna ragione. Se la sorella della regina avesse tenuto fede alla promessa non so ma il duca si ritirò nel proprio castello al confine con la Scozia e per riempire le sue giornate solitarie cominciò a collezionare libri rari, codici medievali meravigliosamente miniati e prime edizioni prodotte nelle stamperie di uomini di genio quali William Caxton di Londra e Waldafer di Venezia. Agli inizi del secolo la Biblioteca del Duca era una delle meraviglie del mondo. Sua grazia amava la poesia, i poemi cavallereschi, la storia e la teologia. Non aveva un interesse particolare per la magia, ma tutti i libri antichi erano preziosi per lui e sarebbe stato molto strano se nella sua biblioteca non si fossero trovati uno o due testi sull'argomento. Norrell gli aveva scritto numerose volte per avere il permesso di esaminare e forse perfino di acquistare gli eventuali testi di magia in possesso del duca, il quale però non aveva nessun desiderio di soddisfare la curiosità del signor Norrell ed essendo immensamente ricco non desiderava nemmeno il suo denaro. Era rimasto fedele alla promessa fatta alla sorella della regina per molti lunghi anni e non aveva quindi figli e nemmeno eredi immediatamente individuabili. Alla sua morte, perciò, un gran numero di parenti maschi si convinse di essere il legittimo duca di Roxburg e tutti quanti si rivolsero alla Commissione dei Privilegi della Camera dei Lord. La Commissione esaminò la cosa e giunse alla conclusione che il nuovo duca sarebbe stato il generale Kerr oppure Sir James Innes. Ma quale dei due non era stata in grado di accertare e si riservava di studiare ulteriormente il caso? All'inizio del 1811 non era ancora arrivata una decisione. Un freddo martedì mattina di pioggia, Norrell era nella sua biblioteca in compagnia di Lachelle e di Light. Anche Childermas si trovava là, intento a scrivere lettere a vari dipartimenti del governo per conto del signor Norrell. Strange era andato con sua moglie a far visita a un amico a Twickenham. Lashel e Drolite stavano parlando della contesa legale tra Kerr e Innes e una o due allusioni alla famosa biblioteca, apparentemente casuali, da parte di La Lashel attirarono l'attenzione di Norrell. «Che cosa sappiamo di costoro?» domandò alla Lashel. «Hanno qualche interesse nella pratica della magia?» Lashel sorrise. «Su questo potete stare tranquillo, signore» vi assicuro che l'unica cosa che interessa a Innes o a Kerr è diventare duca non credo di averli mai visti aprire un libro in vita loro davvero non si interessano di libri beh la cosa è rassicurante Norrell riflette un momento ma supponiamo che uno dei due divenga proprietario della biblioteca del duca e per caso scopra su uno scaffale un raro testo di magia e ne sia attirato la gente prova curiosità per la magia, sapete, è una delle conseguenze più spiacevoli del mio successo. Quell'uomo potrebbe leggere il testo e sentirsi ispirato a tentare un incantesimo o due. Dopotutto è proprio così che ho cominciato io, quando avevo 12 anni, trovando in un libro della biblioteca di mio zio una pagina strappata di un testo molto più antico. Non appena letta, presi la decisione irrevocabile di diventare un mago davvero interessante disse la shell in un tono di noia mortale ma non credo proprio possa accadere a innes o a kerr innes deve avere più di 70 anni e kerr più o meno lo stesso nessuno dei due è in cerca di una nuova carriera oh ma non hanno parenti giovani parenti forse avidi lettori degli amici della magia inglese e del mago moderno parenti che si butterebbero sui libri di magia se ne vedessero qualcuno no perdonatemi signor l'ascello ma non posso considerare un motivo di sicurezza l'età avanzata di quegli individui d'accordo ma dubito signore che quei giovani tautomatomani che avete descritto così vividamente abbiano mai la possibilità di vedere la biblioteca Per sostenere le loro pretese al Ducato, sia Innes sia Kerr hanno dovuto affrontare fortissime spese legali. La prima preoccupazione del nuovo Duca, chiunque egli sia, sarà pagare gli avvocati. La prima cosa che farà entrando a Flor Castle sarà guardarsi intorno per cercare qualcosa da vendere. Sarei molto sorpreso se la biblioteca non fosse messa in vendita entro una settimana dalla decisione della commissione. «In vendita!» esclamò Norrell allarmato. «Di che cosa avete paura adesso?» domandò Childermas alzando gli occhi dal foglio. «Una svendita di libri in genere è la cosa che vi fa più piacere». «Oh, ma quello era prima, quando nessuno nel regno aveva interesse per i libri di magia tranne me. Ora però temo che siano in molti a volerli comprare. È probabile che la notizia compaia sul Times». «Ah!» esclamò drolight se i libri fossero comprati da qualcun altro potreste lamentarvene con i ministri potreste lamentarvene con il principe di galles è interesse della nazione che siate solo voi a possedere libri di magia signor norrell a parte strange disse la shell non credo che il principe di galles o i ministri possano avere obiezioni al fatto che strange ne possegga è vero convenne drolight avevo dimenticato strange Norrel parve più allarmato che mai ma il signor strange comprenderà quanto sia giusto che sia io a possedere i libri di magia andrebbero raccolti in un'unica biblioteca non dovrebbero essere divisi si guardò intorno sperando di incontrare l'approvazione degli altri naturalmente continuò non avrò alcuna obiezione al fatto che il signor strange li legga tutti sanno quanti dei miei libri, dei miei preziosi libri, io abbia prestato al signor Strange. Almeno dipenderebbe dall'argomento. La Lascelle e Childermas non dissero nulla. Sapevano bene, in effetti, quanti libri Norrell avesse prestato a Strange e quanti gliene avesse tenuti nascosti. «Strange è un gentiluomo», disse alla fine Lascelle, Si comporterà come tale e si aspetterà che voi facciate lo stesso. Se i libri saranno offerti privatamente a voi e a voi solo, allora credo che potrete comprarli, ma se saranno messi all'asta, Strange si sentirà autorizzato a fare le sue offerte. Norrell tacque, guardò la shell e si passò la lingua sulle labbra nervoso. «E come pensate che verranno venduti quei libri?» domandò dopo un po'. «All'asta o privatamente?». «All'asta», risposero all'unisono shell Drolite e Childermas. Norrel si nascose la faccia tra le mani. «È vero», disse Lachelle parlando lentamente, come se l'idea gli fosse passata per la mente solo in quell'istante. «È vero che, se Strange fosse all'estero, non avrebbe modo di partecipare?». Bevve un sorso di caffè. Non è così» norrell lo guardò con un'espressione di nuovo speranzosa sul volto all'improvviso il fatto che strange partisse per il portogallo e vi restasse per un anno almeno divenne una prospettiva davvero auspicabile